0: Antes de a gente começar esse episódio, eu tenho um aviso para dar para você. Os próximos minutos de áudio não são recomendados para pessoas sensíveis e para menores de idade. Se você tem menos de 18 anos, acaba aqui. Se você tem e quer continuar mesmo assim, vai fundo. A gente toma bastante cuidado para não fazer um, um conteúdo muito ofensivo. De maneira geral, acredito que quem for esperar algo muito punk não vai encontrar. E também esse não é o nosso propósito, ficar sensacionalizando em cima da desgraça alheia. Mas mesmo assim, são temas delicados e a gente pede um pouquinho da compreensão de vocês. Esse episódio não vai ter recadinhos, eu explico um pouquinho mais pra frente. Mas gostaria de deixar apenas dois lembretes. O primeiro é que vai acontecer um freakout no Rio de Janeiro, freakout relâmpago. Se você está escutando isso quinta ou sexta-feira da semana do lançamento desse episódio, esse convite vale para você que mora no Rio de Janeiro. O encontro vai acontecer no Shopping Nova América, ao ladinho do metrô, você já sai dentro do shopping, na Rua do Rio, no Boteco do Manolo. A partir das 4 horas da tarde desse sábado. Abril é a data de aniversário. Tanto meu, quanto da Eira, quanto do Mundo Freak. Então, espero que vocês apareçam. Rafael Jacauna estará lá. E também as nossas presenças queridas. E pra você que é de São Paulo, acontecerá um evento no dia 29 de abril desse mesmo mês. Sábado vai acontecer lá no Bar do Justo. E os detalhes vou deixar aí no post. É isso. E não olhem para trás. A lenda dos locadores dos anos 70 nos Estados Unidos tomou força com o passar dos anos até encontrar na Deep Web um terreno fértil para que lendas e histórias continuassem a ser propagadas. Por muitos anos, as autoridades policiais afirmavam a inexistência dos snuff movies. Porém, com o passar do tempo e a disseminação desse gênero, algo que era apenas uma lenda urbana virou realidade. Este é o mundo freak confidencial do proibido mercado de snuff movies. Discos voadores Fantasmas Criaturas horripilantes Este é Mundo Flick Confidencial Bom dia e belas noites, queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei e hoje o papo é sério, a gente vai gravar um tema que eu tava querendo há muito tempo, pensei muito se a gente deveria fazer isso ou não, porque afinal de contas a gente é um podcast que mais do que tudo de entretenimento, né? A gente pretende através de tudo que a gente fala aqui fazer vocês pensarem um pouco, mas ao mesmo tempo fazer vocês se divertirem, né? De certa forma. Não necessariamente ser engraçadinho nem nada, mas entregar aquele conteúdo que é bacana, divertido de escutar e, e esse assunto meio que me assombrou durante os últimos meses e para decidir se eu ia realmente fazer e como vocês podem até ver pelo meu tom, acho que não, não vai ter muito viés para brincadeira nesse episódio. Aqui comigo temos aqui ele, Marcos Keller. E
1: eu estou vendo a pauta e as pesquisas que vou fazer no Google utilizando aquele aba invisível, não é? Como é que é o nome daquilo? Aba anônima. <risos> aba anônima, usando a aba anônima que é pra esse tipo de coisa eu não ir pro meu Big Data do Google, que eu não quero indicações disso dessas porra, mas nem fodendo.
2: Fala a aba do pron que a galera entende. <risos> a
1: aba do, do porn. <risos>
2: Ai, meu Deus. Temos aqui também Lucas Balaminucci. Cara, eu tô esperando quando é que o, o mundo freak confidencial vai lançar o Snuff Podcast. Olha aí. Vocês estão, estão todos cheios.
0: de de, de graça, mas até o final desse episódio, vocês vão terminar muito na bad vibe, eu espero isso de vocês mas enfim, né, esse é, um, esse é um podcast que vai ser realmente um pouco complicado e tal, então é por isso que eu tomei alguns certos precedentes, que vai ser o seguinte, galera. Os filmes que a gente for falar aqui, os filmes de mentirinha, a gente vai citar os nomes e aí, enfim, cada um com a sua curiosidade, até porque não, não são filmes, enfim, reais, né? Então, eticamente, você procura o que você quer. Agora, quando a gente for falar de alguns casos, a gente não vai citar o nome pelo qual eles são conhecidos, inclusive até deixar alguns detalhes de fora. Isso isso faz parte de um pressuposto que a gente não quer porque a gente sabe que isso vai acontecer que vocês fiquem vasculhando por aí assim, eu sei que se você tiver muita curiosidade tiver muita vontade você vai achar essa porra mas eu não quero que parta da gente essa facilidade aí pra vocês e a gente de verdade eu espero que vocês não procurem nada disso esse é um podcast que a gente quer dar aqui o tom de ser algo Através de uma denúncia de que são coisas que existem. E apesar de você, às vezes, não saber... Muita gente não sabe o que é Snuff Movies. Olha aqui, eu perguntei para algumas pessoas dentro do meio de tecnologia, dentro do meio de que... Ah, Deep Web, ah, eu conheço... Pá, não sabe nem o que, que é isso, principalmente por esse tema. Até pode ter batido em algum desses temas na internet, mas não sabe nem o termo sobre qual ele é baseado.
2: Eu sei que vai ter um, uma galera, uns ouvintes, que vai ficar bravo porque a gente não vai dar tanto detalhe, a gente vai pular os nomes, mas você tem que entender que teve pessoas que sofreram de verdade com isso. Teve famílias que ficaram arrasadas, teve pessoas que foram torturadas, então eu peço que vocês respeitem um pouco e tenham um pouco de paciência com isso, porque isso foi, sabe, isso abalou a vida de muita gente. Então, tem um pouquinho de empatia com as pessoas que sofreram na mão e, e controla um pouco a curiosidade, tudo bem?
1: Ô, Lucas, e só pra constar também, se eu não me engano, no Brasil é crime você divulgar esse tipo de coisa também, então a gente também tá impedindo vocês de cometerem algum tipo de crime, porque meu, a curiosidade mórbida, ela é uma força a ser temida, assim, saca? Por isso que a gente também não quer incentivar isso mais.
0: E mais do que tudo aí, eu concordo com o que você tá falando, Lucas, só que eu acho que até um, é um tom maior, assim, porque a gente passa a questionar com esse tipo de assunto muito da nossa própria humanidade, né, assim, a gente como como seres humanos, assim, do que que o ser humano é capaz. Só que eu acho que aí há, há um erro semântico em, em tratar a humanidade como algo benéfico e que, enfim, é, é um monstro alguém que faça isso. E, cara, pessoalmente eu não considero que essa pessoa seja um monstro. É claro que, enfim, é, ainda bem que é uma exceção à regra, que aconteçam exceções, acontecem, mas que são seres humanos que fazem esse tipo de coisa. Então, é o tipo de coisa que a gente precisa sempre ficar de olho pra saber o quão longe um ser humano é capaz de ir quando a gente fecha os olhos, sabe? E o que que rola no terreno quando a arma Anônima é aberta, então galera, de verdade vai ter um, uma mensagem que eu vou deixar aí no começo do podcast eu vou reiterar ela aqui, pense duas vezes antes de continuar esse podcast e tal não vai ter recadinho nem nada, acho que enfim, nossos anunciantes não merecem passar por esse inferno, mas bora lá pro podcast que enfim, espero que ao menos ele seja construtivo de alguma maneira gravando sobre isso, né? Finalmente. É meio complicado a gente falar sobre isso, mas vamos dar uma definição básica do que é o Snuff Movie, pra você que tá perdido ainda e não sabe o que é isso. A gente vai falar sobre termo, etimologia um pouquinho mais pra frente, mas, na prática, o Snuff Movie, ele é o filme que contém mortes Reais. Pessoas morreram Nas gravações, não é do tipo Aquelas lendas urbanas do filme Exorcista que fala uhum. Que o cameraman da terça-feira Que tava gravando
1: Dez anos depois é. Ou acidentes, né, como o caso do curvo Assim do Brandon Lee, né, não é nada desse tipo é intencional, né
0: exato, exato, é é você fazer algo pra mostrar um assassinato ou seja, é um crime que a pessoa comete e filma, de maneira geral, né que provavelmente deve ser um crime filmar também, distribuir isso por aí mas é que acontece que... Pouca gente sabe disso... Mas existem diversas lendas urbanas... Que giram em torno... Sobre um suposto mercado negro... Desse tipo de filmagem... E que por muito tempo... Muitas das autoridades procuraram... Muitas vezes sem sucesso... Mas que enfim... Acaba encontrando uma ressonância aí... Na nossa realidade hoje em dia... Bem... Tendo em vista isso... A gente tem que falar que, antes da gente falar exatamente sobre esses casos e como eles sucederam, a gente precisa dar exatamente um contexto de onde esse tipo de elemento surge. Então, assim, não é elemento necessariamente de crime. Porque quando a gente vai falar de snuff movies, a gente vai falar sobre, vamos lá, a explosão de popularidade na década de 70 e 80, que não necessariamente tinha snuff no meio, mas pelo menos fingia. Vocês vão conhecer como Faces da Morte, coisa nesse sentido que, enfim, é fake. Se você não sabia, prazer aí, realidade, é Faces da Morte é fake. E pra quem não sabe, Faces da Morte era, enfim, você encontrava em locadoras, até aqui no Brasil, certos filmes em que nada mais era do que um amontoado, uma amálgama de filmar imagens de acidentes, de mortes que eram, enfim, filmadas às vezes acidentes, às vezes não acidentes só que vários dessas filmagens na verdade eram fakes, eram montagens eram pessoas com maquiagens, eram coisas que realmente, se tinha alguma coisa real ali no meio, provavelmente coisas com animais que também não é muito legal, mas pelo menos não tem aquela, vamos dizer assim aquele peso de ser realmente acidentes reais, que assim, não que seja aceitável você, enfim, fazer alguma crueldade com o animal, nem de longe isso mas são pesos diferentes que se aplicam quando a gente está falando sobre esse tipo de coisa. Porém. Antes de a gente falar sobre isso, a gente tem que falar sobre essa origem. O termo snuff, ele era uma gíria que na primeira aparição foi na quinta edição do Slang Dictionary, que, enfim, era definido como uma palavra muito comum entre as classes baixas de Londres. Significava morrer por doença ou acidente. A gíria tinha uma relação meio que como apagar uma vela. Do inglês antigo, vira como snithan, passando por snuffen ou snoopen. <risos>
2: Parece nome de hobbit isso.
0: É, pois é, né? É um nome esquisito enfim, que significaria sobre desmembrar e matar, esfaqueamento, corte mortes bizarras que aconteciam provavelmente no underground de Londres de maneira geral, e o contexto histórico que a gente quer aqui, começa na expressão do snuff movie, né? como um termo para o que a gente vai falar aqui, ele foi cunhado no livro The Family The Story of Charles Mason, enfim é o livro do Charles Mason que foi escrito pelo Ed Sanders, um documentarista que afirma que a família Manson produzia esse tipo de filme, pra quem não lembra a gente acabou não citando eles na podcast de seitas ocultas, mas a gente vai acabar falando deles mais pra frente mas a gente não sabe exatamente se isso é real ou não, mas existem certas entrevistas que são declaradas no livro, de que afirma que a família fazia gravações abre aspas, onde uma moça de uns 27 anos, era morta e isso era filmado enfim, eles produziam para eles mesmos esse relato, ele é, é anônimo, mas é a primeira vez que é usado o snuff nesse contexto, por mais que a gente não saiba realmente se isso realmente é verdade ou se fazia parte um pouco da histeria envolvendo todos aqueles crimes
1: da família Manson na época, só pra constar, assim, pra quem não lembra, o Charles Mason é aquele maluco que tem uma Suástica na, na testa, tá ligado? Que ele achava que ouvia Deus através da música dos Beatles, a Helter Skelter, e foi o responsável por uma tática, a Sharon Tate, né? Que era esposa do, do Polanski. Isso. O cara, assim, ele por si só já é terrível e qualquer coisa associada ao cara também já não pode ser legal, né? Começa por aí. É,
2: eu acho que vale a pena aqui separar dois tipos de snuffs, né? Tem ó, o Snuff, que é aquele filme em que o propósito é mostrar a morte daquela pessoa em questão. E tem um snuff onde a pessoa coloca um, um, essa pessoa morrendo como se ela estivesse atuando. Ela quer que o ator ou atriz faça um papel de morte tão bem feito que ela realmente mata a pessoa durante a filmagem, claro, sem assim, a pessoa tá sabendo que isso vai acontecer, para tentar ter a reação mais fidedigna, que me lembra bastante aquele primeiro episódio do Black Mirror que se pergunta até onde vai o limite da arte, né? Até onde você como artista deve explorar a perfeição, né?
1: Olha, eu, eu só quero deixar um disclaimer legal, hein, que eu tô com a pauta aberta e a única coisa que eu conheço dessa pauta são as, os snuffs fakes, né? Que são os hum. filmes artísticos que emulam é, filmes de snuff, que acho que a gente vai falar os nomes aqui. Os reais, a, a reação vai ser pela primeira vez de conhecer, tá ligado? Então eu já, já fiquei assustado sabendo que tem gravações onde a pessoa não sabe o que tá acontecendo, e ela tá atuando, e, eu, e ela morre realmente, assim, já, já me assustou. Uhum. É,
0: pra quem não sabe, o Marcos Keller é dentro de bruxo, ele é ator nas horas de vagas, né? Quando ele não é professor de snuff, né? Então ele tá, tá acostumado com, com as artes cênicas que não matam pessoas.
1: Por favor.
2: <risos> Evitar personagens que morrem durante a história, né, cara?
1: Por favor. Nunca fazer um Boromir, né? Nunca fazer nada. Um, um Stark. É
2: ficar longe. Ficar longe Game of Thrones. É sempre bom.
0: Então, nessa primeira parte a gente vai dedicar sobre filmes que flertam. Com essa coisa do snuff, mas não são snuff. Então, por exemplo, uma das primeiras produções snuffs vai lá da década de 60, relacionada à filmagem mesmo. Então a gente tem o Pé-Pintal, do Michael Powell, que é um cineasta que, enfim, o filme é sobre um cineasta que resolve documentar seus assassinatos. É uma uma, 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 uma ficção, obviamente, mas que você teria um pouco dessa metalinguagem. Mas o que que deu meio que uma guinada nesse subgênero, seria um longa argentino, foi dirigido pelo casal Michael e Roberta Findlay. Lá ...para 1971... ...e o título era Slaughter... ...Massacre... ...e a película teria problemas sérios... ...com o trabalho homônimo do Jim Brown... ...que tinha o mesmo nome... ...que foi lançado em 72... ...então o que aconteceu... ...esse casal ele filmou em 71... ...só que ele guardou o filme... Que acabaram alterando o título do filme deles para snuff... ...e só lançaram cinco anos depois... ...em 1976... E, obviamente, que o título, Snuff, ele era uma referência à obra lá do livro do Ed Sanders sobre lá o Charles Manson, né? Então, você tem todo esse diálogo que, enfim, fez sucesso na época. Bem, o filme, ele é bem amador, ele tem péssimas atuações e diálogos e a produção, ela ficou bem guardada. Só que o que aconteceu? produtor Alan Shackleton surgiu com uma reportagem em 1975 sobre os snuff movies, que seriam feitos na América do Sul. Então ele acabou decidindo investir em uma lenda urbana. Ele acabou chamando um outro diretor e deu um final novo para esse filme. E meio que criou meio que essa lenda urbana desse filme aí que é o Snuff. Fez muito sucesso e tal. E vale ressaltar muito que a lenda dos Snuff movies tem relação direta com os crimes da família Manson e, enfim, somada à melhoria de efeitos especiais da década de 70. Então você tem toda essa onda dos efeitos especiais misturados um pouco com essas lendas urbanas. E aí se iniciou um pouco dessa caça às bruxas, vamos falar assim, de postas de filmagem reais, por mais que nesse primeiro momento, tudo ao que parece não é nada real.
1: Andrei, só pra constar que uma outra característica, pelo menos dos filmes snuff, que são, sei lá, um gore extremo, né, os, os snuff fake, é justamente falar que acontece uma coisa distante, né, a gente vai ver que alguns filmes falam que acontece América do Sul, como foi citado ali em cima, ele também na década de 80 era uma terra de ninguém, né, isso aqui, Já tinha várias ditaduras caindo e a gente sabe que durante a corrupção dessas ditaduras permitiam que quem tivesse grana, fizesse muito mais, mais coisas do que, do que aqueles que não tinham e tal, então tem vários filmes que se passam no que hoje a internet modificou, né e parece que as mesmas coisas que aconteciam aqui na América do Sul nesses filmes, hoje fala que é em países da Europa Oriental ah, né, como o caso África. do Serbian Movie por exemplo, ou da África, pega alguns países mais pobres, que é porque deslocou esse eixo financeiro, né e, e cultural, então é pra poder falar que ainda é uma coisa distante, no lugar onde a lei é mais, é mais chula, é mais rala e essas coisas acontecem. Que é, é,
2: é mesmo noção do Velho Oeste. É o Velho Oeste moderno, né? É um país é. de terceiro mundo subdesenvolvido, um do crime e da rola solto. Isso. Mas a, a noção é mais ou menos a mesma, onde tudo pode acontecer. Mas acho que vale a pena notar que desde o começo, desde essa origem, você já tem meio que uma, um embaralhamento do que é lenda urbana, do que é exagero das reportagens e do que é realmente crime acontecendo, né? Essas três coisas elas começam juntas e daí pra frente você nunca sabe ao certo o que, que é exagero de jornalista tentando vender revista e hoje em dia tentando vender clickbait, né? O que, que é lenda urbana que as pessoas estão ah, inventando no Reddit ou passando de boca a boca, ou e o que, que é real, de verdade, o que, que é crime, né? Porque pouca coisa disso chegou a alguma investigação policial no final. Então eu acho que essa curiosidade inata que a gente tem de querer saber um pouquinho mais é o que deu esse gás inicial e o que continuou da partir daí de 75 vários pontapés nessa história. Mas antes da gente continuar,
0: a gente citar da onde que esse tipo de coisa surgiu, porque as coisas não brotam do nada, porque enfim decidem brotar, né? Você tem um Todo um contexto geral. E a gente vai lá pro século XX. Então você tinha o chamado Teatro do Grangnol, que oferecia ao seu público um tipo de entretenimento com temática macabra e elemento de teor bem sanguinolento, explícito e que aterrorizava a plateia. E olha que interessante, a sua inauguração foi em 1897. Lá pra, pra viradinha né, do, do século XX uma noitada comum desses espetáculos, desse teatro, consistia em cinco ou seis pequenas esquetes que envolviam desde crimes até suspense, faças cômicas, com um grande apelo sexual. Mas o seu grande carro-chefe era mesmo o teatro de horror, que sempre trazia em cenas elementos como olhos arrancados, gargantas cortadas, ácidos sendo arremessados na cara de um, e itens brutais à parte. E não é difícil a gente perceber que esses espetáculos acabaram influenciando também o cinema nas décadas posteriores. Porque, galera, a gente é bom a gente salientar que toda vez que a gente tem uma mídia nova nascendo, esse ponto de transição, ela sempre vai ser muito baseada em alguma mídia anterior. Então os filmes no seu início eram muito próximos do teatro, das novelas, dos livros. Então você tem um pouco até dessa dessa mescla exatamente nesse início. e Enfim, um comparativo que a gente pode fazer hoje, que hoje em dia a gente pode fazer, sei lá, a gente pode pegar hoje em dia videogame por exemplo, você tem um pouco da narrativa cinematográfica.
1: O rádio e o podcast que no começo os primeiros podcasts. Do no Brasil, eles tinham muito do rádio. Hoje já é uma coisa mais independente, com o próprio formato, né?
2: É, então, eu acho que vale a pena dar um pouco de contexto histórico pro Grand Nol. Nessa época de 1897, tava rolando um dos primeiros movimentos na França de abolir a pena capital, que é a pena de morte. Porque até então, na França, era bem comum você ter execução em praça pública. E as execuções em praça pública da França, elas não são só simplesmente coloca na praça, todo mundo taca tomate na pessoa e corta a cabeça com na guilhotina. Eles eram realmente espetáculos, tinha teatro tinha música, tinha banda rolava um carnaval em volta disso né você tem a guilhotina vai e volta, 1789 ela ela volta depois em em 1792 ela volta a ser usada de novo você tem as execuções dos reis aí perto do do grangnon começa o movimento de proibir isso, e as pessoas começaram a a sentir falta, a sentir como se elas tivessem, que elas fossem perder esse tipo de, de parte da cultura delas. Então, eles meio que oficializaram a execução e, e a tortura como parte do espetáculo, entendeu? Já que a gente já faz um, um todo um carnaval em volta da execução, vamos fazer disso uma peça, vamos fazer disso uma história. E meio que essas duas coisas se misturaram nessa arte de rua, na arte circense e a cultura de tortura e de execução da França. Mas é bom falar também que isso
0: começa e continua e se finaliza dentro do underground. Ele não, ele não vira mainstream, né?
1: Não, não é isso? até porque de certa forma, nunca é bem quisto isso, né? É, na França mesmo, acho que a última execução foi em 1970, pra você ter uma ideia, com, com guilhotina, tá ligado? E é, é um bagulho assim que foi, foi recente mesmo, não é? Não é uma coisa de, ai, nossa, que absurdo. Ainda tinha essa, 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 esses absurdos na França e era uma chance de mercado. Se você pegar, inclusive, o período onde mais gente foi guilhotinada foi o período do terror da Revolução Francesa, né? que ficou chamado de terror, crianças iam pra assistir na, parte da, na, na praça, logo na frente, assim. Tinha as Letricoteurs, que eram as mulheres que ficavam tricotando e conversando fofocas enquanto assistiam na primeira fileira as cabeças sendo cortadas.
2: É, o Grand Nol só foi fechado em 1962, cara. Olha isso, olha que loucura. E é muito legal porque
0: você tem um pouco dessa queda desse tipo de espetáculo justamente quando? A partir da década de 40, quando tem a questão de guerras, né? Década de 30, década de 40, você tem essa segunda grande guerra já mostrando já os horrores. Então meio que o público, ele para de ter um pouco desse gosto do espetáculo do horror, do gore, do maluco, apesar de... Enfim, tô sendo um pouco anacrônico porque talvez não existisse o termo gore na época, mas por causa da própria guerra. Então, a guerra já mostrava já o seu horror na realidade. Então, as pessoas, elas acabavam buscando outras coisas. Então, olha que interessante como isso é extremamente ligado ao contexto histórico da época e sempre tem o início de algum lugar, em algum momento. É porque, às vezes, a pessoa falar ah, surgiu naquela época com aquele filme e tal. Tá, mas por que que as pessoas tiveram ideia de fazer aquele filme? Por que que hoje em dia na Deep Web acontece tipo, tudo tem um porquê. É claro que não necessariamente tudo tem que ser baseado nesse momento que a gente tá falando. Mas existe um contexto pra o quê? para mercado. E aonde há demanda, né, há um mercado. Uhum. Se tem gente querendo consumir, vai ter gente querendo
2: vender. Eu acho que é assim, Andrei. Essa questão da curiosidade mórbida, da vontade de ver os outros sofrendo, ela sempre esteve parte da cultura do ser humano só que a gente meio que esquece isso a gente finge, faz uma vista grossa finge que não tava lá, porque não é legal só que essa... Contrato social, né? É, exato. Os sociólogos eles discutem Quando que começou mais ou menos A conscientização da empatia A colocar a empatia como parte Da cultura humana. E isso começa Com as modernizações durante a primeira e a segunda Guerra. Foram só durante depois Esses dois grandes choques mundiais espalhados pelo mundo inteiro Que as pessoas começaram a ter mais empatia Umas pelas outras e começaram A realmente abominar esse tipo de coisa Mas entre você parar Totalmente com isso, sempre vão ter as pessoas Que vão estar buscando isso. E quando você 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 torna a proibição pública e você torna vexatório essas pessoas que gostam desse tipo de coisa elas vão buscar o anonimato, vão buscar o underground. Então, por isso que você tem essa... Isso é revivido nos anos 70 e 80, porque é quando teve o barateamento da tecnologia para você conseguir produzir esse tipo de coisa e começou a ter as convenções dos cinemólogos e dos produtores e dos diretores underground, que eles viajavam o país divulgando suas fitas e trocando filmes. Foi nessa época que até a tecnologia ficou barata o suficiente pra dar a margem pra esse tipo de coisa voltar. E depois com a Deep Web, mais uma vez, você tem mais uma chance de divulgar isso, mais uma chance de anonimato e esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa nunca desapareceu. Ela só tá buscando a brecha de conseguir fazer isso no Underground. Ela só tá buscando o espaço de divulgar esse tipo de coisa.
1: Só pra concordar com o Lucas também e, pra, e com o que você falou, Andrei, de que é, é, vem de muito antigo, não é o primeiro tendência snuff, né? Mas já misturando violência com a sexualidade que eu acho que é outra característica do Snuff Movie, né? Que é misturar com o sexo, com a pornografia no meio também. Você tem lá, por exemplo, 120 Dias de Sodoma, não o, o filme, que tem um filme no estilo Snuff também, mas o livro do Marquês de Sade, que é escrito na, no, no século XVIII, né? E a, uma das aberturas do, do livro, a história do livro são quatro pessoas ricas, né? Representando os poderes estatais, que se fecham num, num local por três meses, se eu não me engano, no inverno, e eles levam várias pessoas pobres para fazer ali dentro diversos abusos sexuais e torturas nas vítimas e tudo termina em assassinato saca? Tu, tu e aquilo era Você
2: um... conseguiu terminar, Keller? Eu não eu
1: consegui conseguir. terminar Jamais, jamais Eu não
2: consigo terminar, cara, não é, é, é da muita aflição não... é muito pesado
1: Absolutamente nada do Marquês de Sádio eu consegui terminar Alguns livros eu abro, leio uma parte assim pra ensino médio às vezes a gente tá discutindo a Revolução Francesa, alguma coisa e aí eu abro, leio um trechinho Calma
0: aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Você abre pra criançada, como é que isso funciona? Cara? Calma aí, é que a doutrinação marxista
2: é uma coisa isso aí já pra mim já tá outra. nível. Eu não tô <risos> não, se não. cai a internet aqui, é o Keller perdeu a profissão dele.
1: Existem trechos marcados e com menos palhaçada, tá bom? Mas é, por exemplo, um livro de conto que ele tem que fala dos relacionamentos e da palhaçada toda. Mas não é 120 dias do Sodoma. 120 dias do Sodoma, a minha cópia tá enfiada em algum lugar no fundo da biblioteca e vai ficar lá. Porque ele é <risos> terrível mesmo. Absurdo. Eu, eu não consegui terminar.
0: Ah, uma curiosidade interessante aqui é no filme, com o entrevista com Vampiro, eu não sei se no livro tem essa mesma citação. Eu acredito que sim. Tem uma breve referência a esse tipo de espetáculo numa das cenas que ocorre no Teatro de Vampiros. É justamente sobre isso que a gente está falando, né? No caso, é dado um bom contexto. E o Keller falou bem, assim, a gente tem que falar um pouquinho da pornografia quando a gente vai falar de cinema de terror, porque a própria pornografia, ela sempre beirou aí essa questão do underground. Assim, é muito interessante porque, antes de mais nada, eu não quero falar que, ai meu Deus, Carolinha que vai falar que a pornografia, você tá falando errado, porque isso influencia no filme. Não, mas o que acontece? É aquela grande falácia do porta de entrada pras outras drogas. Quando a gente tá falando do underground, ali tá tudo um bando de coisa misturada. E eu tô assim, eu também não tô defendendo pornografia. Eu
2: estou aqui absolutamente sendo... Neutro. Nossa, você foi para um lado, foi para o outro, não foi para lugar nenhum, hein, André. Exatamente,
0: eu tô, tô aqui na, na <risos> tô, tô aqui em cima do muro. Samba do André doido. Não, não, mas o que eu quero falar é que Muitas dessas coisas underground, elas meio que se dialogam E se comunicam de alguma maneira em algum estado O que eu tô falando é que se tu achar o teu filho de 14 anos Vendo uma pornografia Porque eu não estou falando que é saudável Mas eu também não estou condenando Eu já tô falando que não necessariamente ele vai pra aba anônima Ver um filme gore Ou procurar um snuff movie violentíssimo e tal Às vezes ele até vai, da curiosidade, né? Mas a questão não é essa
2: Existe todo um espectro, né, cara? Você não, não, não chega de repente Nossa, eu tô afim de ver um pornô, vou ver um snuff Snuff, não é assim também, né?
0: É que assim, você sabe, você sabe, Lucas, que tem gente que faz essa interpretação.
2: Então, já que a gente tocou nesse tema de pornografia, eu acho que vale a pena pensar um pouco no que os psicólogos falam disso. Existem diferentes classes de estudo na psicologia que vão tratar esse assunto de forma diferente. Você vai ter a escola de pensamento que trata qualquer busca por sadismo, dor ou hardcore, ou mesmo que seja só, sabe, tapinha, como distúrbio, como um sinal de que alguma coisa tá errada na cabeça da pessoa e que talvez ela tem um trauma na infância ou que ela tá desbalanceada de alguma forma. E você tem a escola, você tem várias escolas, né? Mas no outro extremo, você tem a escola que ela te dá mais liberdade sem querer te taxar de anormal. Ela, ela te permite que você tenha curiosidade, ela te permite que você goste de explorar o seu corpo, de que você tenha liberdade de se expressar. Admite que existem diferentes formas de se expressar. O problema aqui, Andrei, é quando isso começa a influenciar na sua saúde mental e você é começa... A sua vida social, a... né? Sua vida social, você começa a confundir como você pode agir com as outras pessoas de forma respeitosa e o que que pertence ao seu filme pornô, e você começa a confundir o que que é uma atriz em um filme agindo como se ela estivesse com dor, agindo como se ela estivesse realmente apanhando, como se ela fosse realmente um escravo sexual, ele ou ela, tem muito filme de dominatriz também, né? Você acaba confundindo isso com ter isso na vida real mesmo, como ter um escravo sexual real, como ter uma pessoa que submissa de você a um ponto doentio, então eu acho que Depende muito de como a pessoa trata isso, né? Se é um entretenimento, uma forma dela consumir isso de forma passiva, ou se ela começa a ir atrás disso de forma ativa, não pra produzir conteúdo pros outros, mas de transformar essa fantasia, porque filme Movimento. pornô, galera, é fantasia, não é assim que acontece sexo, tá? Eu não sei vocês, mas pelo menos o meu é diferente.
1: Muito é... menos espetacular, né? <risos>
2: é, é muito menos cinematográfico, né, cara?
1: É, espetacular é sim, só deixa avisado Um adendo que eu acho que bate com isso Na mitologia grega tem o conto de Thanatos e Eros, né? Que Thanatos e Eros Eles eram brothers, assim E um dia, Thanatos e Eros Guardavam suas flechas no mesmo lugar Thanatos é o deus da morte e Eros era o deus da paixão Que a gente traduziu depois como cupido mais pra frente né? E aí um dia Exatamente, aí um dia Os dois caíram no sono, né? Graças às ações do do Hipno, né? O deus do do sono, irmão de Thanatos Eles caíram no sono e aí quando o Eros acordou Ele sabia que ele tinha, sei lá, 20 flechas Então ele saiu recolhendo as flechas do chão Que ficaram espalhadas e acabou levando junto Com eles algumas flechas de Thanatos Por isso é a explicação que os gregos davam Talvez pra como algumas paixões Às vezes ficam violentas, isso é uma flecha errada Mas note que não é a flecha certa no lugar certo Então já tinha um conceito de que não se encaixa O problema é que Thanatos Também ficou com algumas flechas de amor Do Eros, e aí eu acho que é onde você Tem mais essa noção de desequilíbrio Já tratada desde a antiguidade né Que a mitologia grega é a base de certa forma de, de várias coisas da nossa sociedade também.
2: O problema, Keller, de tratar as coisas assim, é que é muito branco e preto, sabe? É muito certo e errado. Enquanto as coisas elas são misturadas de uma forma, de que uma depende da outra. Deixa eu explicar melhor com uma analogia. Por exemplo, tem gente que gosta muito de montanha-russa. Eu adoro montanha-russa. E eu gosto de montanha-russa porque na hora que você tá subindo ali no começo da montanha-russa, me dá um medo, cara. Me dá um, um pânico. Eu, cara, eu quero descer incontrolavelmente. Mas eu não tenho como. E eu Abraço aquilo de tal forma Que eu respiro fundo, eu suo, Eu fico nervoso, mas é um nervoso gostoso A parte de você se aventurar De você arriscar, faz parte do aprendizado Tem uma parte superação de você mais Isso, a parte de você se sentir mais rápido Do que você nunca foi na sua vida Faz parte de você vencer o medo Vencer o risco, ter aquela recompensa Se tornar melhor E essa parte do medo e da recompensa Se misturam muito na nossa cabeça Da mesma forma, se mistura Dor e prazer muita parte do prazer vem de sentir dor, de forma controlada de forma leve, de forma não abusiva, claro, mas essas duas coisas elas se misturam na nossa cabeça, de forma neurológica, são exatamente os mesmos setores do cérebro que se acendem quando você tá sentindo prazer, de quando você tá sentindo dor em certas ocasiões específicas, claro.
0: Gente, gente calma aí, que a gente tá um pouco longe (risos) vamos voltar aqui, vamos voltar aqui que a pornografia, ela sempre existiu então se a gente tá falando sobre um mercado underground que começa sair o cinema, é óbvio que aí vai começar também as produções do pornô do underground muito mais cedo do que você ouvinte, imagina porque o pornô, por mais que a gente fala sobre underground, não quer dizer que ele seja atrasado, pelo contrário, muitas vezes até hoje, o pornô meio que dita algumas regras dentro de mídias sobre coisas que funcionam e coisas que não funcionam, como se fosse um primeiro mercado a testar tecnologias, inclusive então é, é, você tem um pouco disso também nesse mercado underground do cinema então como é que você tinha? Você tinha ricasso que topavam pagar e, enfim, levavam prostitutas Que eram quem aceitariam ser filmados na época Enfim, se elas topassem, faziam ali E eles mesmos se filmavam E aí começou os primeiros filmes pornô E só não tinha, caiu na net Porque não tinha net na época Se não, enfim é, Só pra vocês terem a noção de que Essas coisas, galera, elas não são de hoje Só que, é claro que também existem as lendas urbanas De que alguns de Cassius também gostavam de ver outras pessoas morrendo só que assim, acredito que não exista nada de concreto nisso evidência falando, não tô nem falando que eu duvido que isso exista, eu não duvido de forma nenhuma só que de evidência, a gente tem muita pouca coisa nessa fase do cinema pornô, a gente tem que falar sobre o mundo Kane. Meio que foi um impulso inicial dado por três italianos que decidiram documentar culturas exóticas e controversas ao redor do mundo. E assim, é aquela coisa extremamente sensacionalista, extremamente racista, porque tu pega exatamente aquilo que mais choca em certas sociedades e você pinta o um quadro exatamente como a gente estava falando. Sem lá. contexto, sem nada, né? Exatamente, sem o contexto. E assim, eu, eu cheguei a ver algumas partes do filme. O filme, ele é bem leve para um contexto atual de de coisas que você, por exemplo, encontra no Facebook, né? É claro que existe uma, uma certa dose de crueldade com algumas coisas, principalmente com animais, mas mesmo assim tá num conceito bem light do que a gente vai falar sobre essas coisas no, no, no podcast. Inclusive, esse, esse filme, em 62 ele concorreu ao Palma de Ouro, ele acabou perdendo pro Pagador de Promessa, olha aí que coincidência Um né? filme brasileiro do, do Anselmo Duarte, é enfim mas a, a derrota acabou não impedindo que deixasse a marca, porque esse filme ele meio que explodiu, iniciou esse gênero, daquela coisa do real, do real no sentido de obviamente, sem contexto, sensacionalista mas do real daquela coisa do cru do cruel, do tem, tem uma palavra enfim, que eu acabei esquecendo, mas que é bem sobre isso aí, sobre essa coisa do documentário bizarro, e enfim, foi um fracasso pra, relacionado à crítica de maneira geral porque é um documentário meio que sem contexto ele não vai de lugar nenhum, ele não conta uma história não tem storytelling ali dentro, né é só um filme com partes diferentes uma das outras, juntas no mesmo filme só pra chocar, e é claro que enfim, é, acabou também ganhando indicação Oscar por Música Tema mas enfim, acabou sendo de tantas pessoas falarem sobre aquilo meio que criou um viral antes de viral existir então acabou surgindo aí uma moda e criação dos shockumentaries que seriam esse gênero, esse subgênero de documentários que seria uma alusão a esse precursor que a gente vai ver mais tarde como locais canibal e etc
2: é cara, os shockumentaries nunca mais entraram na fila do Oscar, só avisando <risos> esse foi a primeira e última vez <risos> morreu ali cara
0: bem, a questão do shockumentary é você mostrar mostrar o tabu, o sensacionalista né, e é claro que é muitas vezes até é relacionado à ficção, então eram filmes que exploravam assuntos estranhos do mundo rituais religiosos, topless em praia pública, nossa senhora, né, na época era aquela coisa, né, comidas nojentas também, né, que hoje, realmente, é o que eu vê no YouTube hoje em dia, né, e aí que a gente começa com as lendas urbanas porque até aí a gente estava no contexto, a gente citou sobre esse início dos snuffs, esse assim, não tem nenhum snuff agora, mas esse estilo meio cru, meio cru cruel, que você flerta aquela coisa com a realidade, com a não realidade, com a ficção. E a gente vai ter o Raymond Gower, que é presidente de uma associação chamada Cidadãos pela Desência Através da Lei, né? Nossa. Cidadãos de bem da época, né?
2: <risos> Família tradicional americana.
0: Que denunciou a existência desses supostos filmes Snuff, que aí o que que acontece? Aí a gente vai falar sobre Menso, a gente vai voltar lá pro início do cast, década de 70 início da, da década de 70 década de 80 você tem essas lendas urbanas bombando de que existia uma mega cultura nas locadoras underground coisa criminosa de um mercado negro que eram compartilhadas imagens reais de pessoas sendo assassinadas só que o que que acontece? Muito dessa coisa acabou sendo uma grande histeria coletiva e novamente, eu não duvido nem que fosse mas por essa coisa da misinformation Pra lá e pra cá Família Manson gravou ou não gravou Será que está passando de mão em mão ou não tá? Então você cria um pouco dessa bolha E dessa bisteria em massa, maluca Procurando sobre esse mercado Que eles nunca encontraram, pelo menos na época Tanto que durante os 5 meses O FBI e a polícia de Nova York Trabalharam pra buscar essas pistas Mas eles nunca acharam nada No ano seguinte a essas investigações Os policiais que participaram das investigações Declararam ao jornal The New York Post Estavam convictos da existência de filmes ilegais onde imigrantes mexicanos eram mostrados sendo mortos. Porém, a impossibilidade de serem comprovados reais, se aproveitando dessa comoção causada, Hollywood começou a se movimentar. A demanda estava voltando com tudo. E foi a partir de 1978 que surgiu o primeiro Faces da Morte. E assim, é o tipo de filme que começa com o seguinte aviso... Proibido em mais de 50 países... Era essa questão do show commentary... Que na verdade era um grande fake... Mas que na época eles penaram pra tentar provar que eram fakes... Porque senão ia dar ruim, mas enfim... O filme foi tão sucesso nas locadoras underground... Que se popularizou e tiveram diversas outras continuações... Com esse tipo de coisa... Porque são produções que são toscas, né? São baratas... E esse tipo de coisa quando viraliza... Acaba gerando muito dinheiro... Então é normal a produção... E obviamente que se deu sucesso em um, outras produções vão começar a surgir também, não só de continuações. Né?
2: É engraçado essa sensacionalização que eles dão logo no começo do, do Shock Inventory dizendo que é proibido em 50 países, que eu nem tinha passado em 50 países. É tipo, veja porque é proibido, sabe? Pega bem naquela curiosidade mesmo, não o de aquilo de todo mundo.
0: Exatamente. Então você tem essa questão de ter um mercado aí novamente ativo, só que, lembrando até o momento, não existe nada sobre o snuff caindo, não por falta de tentativa de busca. É aí que 1980 é lançado um dos filmes que é mais lembrados, principalmente Nessas listas de piores filmes do mundo, etc Que é o Holocausto Canibal Mostra um exemplo dessa questão do Snuff Movie Ele não é um filme Snuff, ele é ficção, tá certo? Mas ele é tão bem feito que rendeu prisão para o cineasta O Ruguero Deodato Que, enfim, ele teve que provar, ele teve que mostrar aos atores Que eles realmente não morriam nos filmes Porque parecia que eles morriam Então chegou a galera e falou Ô ô, filhão, cadê os atores aqui? Não tem? Então você vai preso, esteja preso E é interessante porque... O que, que acontece? Como é que é a história do filme? Ele seria filmado na Amazônia. Ele seria, pelo menos, o primeiro exemplo. Vamos lá. Ah, vai vir algum cinéfilo, underground, não, em 1079, chegou... Não, mas porque as pessoas lembram, ele se é o primeiro que popularizou meio que aquela questão do mocumentary, que é... Filmes perdidos que deu merda com a pessoa que estava gravando. Eles foram achados. E vão ser transmitidos aí no cinema. A lá, bruxa de Blair, década de 90. Só que esse filme, ele fez toda uma metalinguagem que... Enfim, ele realmente não queria revelar que eram reais pra não acabar com a magia da coisa toda. É como se esses documentaristas fictícios fossem reais. Eles foram pra Amazônia e acabaram caindo em uma tribo canibal que acabaram, enfim, sendo mortos. E nem é esse a chocância de, desse filme. Chocância.
2: <risos> a ideia é parecida com Bruxa de Blair, né? A gente finge que é real pra gerar aquela publicidade.
0: Sim, ó, Bruxa de Blair é totalmente inspirada nesse tipo de ideia, né? Com certeza, se não existisse uh-huh. o Cacho Canibal, não existia Bruxa de Blair. Só que assim, o que eu acho mais bem escroto desse filme, é que as mortes de seres humanos são falsas, mas o, os animais são verdadeiras, né? Então você mostra essa questão da crueldade que hoje é o tipo de coisa que nunca passaria em qualquer cinema, né?
2: Por quê, né, cara? Por quê? É,
0: é, exatamente, por quê, né? E assim, eu não tô priorizando ah, tinha que morrer esse gente pra não morrer... Não, não é
2: isso. Ser escroto dos dois modos. Cara, se, se você consegue fazer um gore tão real de morte humana, você consegue fingir que o animal morreu e não matar o pobre do animal, né, cara?
0: Bem, quando o diretor, o Ruggero Deodato lançou na Itália, porque assim, a Itália merece um podcast à parte, mas não no mundo frio confidencial, porque é uma trecheira absurda, né? Você tem aquele filme, acho que é Demons.
2: Nossa, nem me fale isso.
0: Você tem aqueles filmes de espaguete, né? Italianos, de, de macarronada, do Faroeste, né? E é muito engraçado você pensar no contexto de que eram italianos filmando como é que era o Velho Oeste dos Estados Unidos. É uma produção que bombou muito nessa época e também tem muito gore, muita coisa muito esquisita aí. Italianos, porra, o que, que tá acontecendo? né? É. Mas que, que que aconteceu? Esse de deodato, ele foi perseguido, né? Então inicialmente prenderam ele por obscenidade, depois queriam comprovar que era um snuff. Ele acabou provando que não era porque os atores estavam vivos. Enfim, não demorou muito e a suspeita ganhou noticiário. E após as primeiras exibições. O filme começou a bombar, né? E aí você tem essa questão do... Novamente, essa questão do mercado e tal. Começa a surgir cada vez mais coisas nesse sentido.
1: Cara, eu assisti o Holocausto Canibal quando eu era meio adolescente, assim. E tinha ainda essa coisa assustadora. A única cena que eu acho que me perturbou, eu não me lembro... Foi foi, foi no Holocausto Canibal, que foi a de uma tartaruga que é esmagada, né? Nossa, cara, aquilo acabou, mano, comigo, aquela tartaruga, velho. E as outras cenas são bem, bem artificiais hoje, né? Hoje a gente olha e fala, pô... Né? Que é é, tipo, é
2: galhocinha,
1: né? É, é bem trashíssimo. É, que bonecão de plástico, né? Que, tipo, <risos> o Pânico fez melhor muitas vezes isso aí, e entre outras coisas. Mas aquela cena foi perturbadora. Acho que só isso, só. Não aconselho, não é bom, o roteiro é uma merda. Não tem nada de legal nesse filme, não.
0: Bem, então a gente tem aí, o, o logo depois, o que é mais lembrado é o Guinea Pig, né? The Devil Experiment. Que, assim, esse é o primeiro filme de oito. Então, pra você ver o sucesso desse tipo de coisa. E, assim, esse filme, ele foi meio que um divisor de águas nessa questão do gore, porque... É um filme japonês. E você tem um cara dos efeitos especiais que ele ele é um monstro dos efeitos especiais. Então você tem essa questão de exatamente como o próprio Face da Morte, só que um pouquinho mais pesado e com efeitos especiais mais arrebatadores, vamos dizer assim. E aí o que aconteceu? Esse filme acabou caindo na mão do ator Charlie Sheen, que assistiu o segundo episódio, Flowers of Flash. Enfim, um comentarista fala, o segundo da série, supostamente o melhor filme do conjunto. Eu não sei quem elege, mas ok. Eu vou acreditar que o melhor filme do conjunto dos oito é esse filme. É, enfim, eu, eu, cara, pro Charlie Sheen assistir e denunciar automaticamente esse filme pro Motion Pickers Association of America, cara, é porque é pesado.
2: É, é. É,
0: cara,
1: Eu só já, assisti é, o primeiro,
2: só. Só o pôster desse filme já, já é perturbador, assim, cara. Só, só o pôster. E esse pôster dele, muita pouca gente sabe, mas ele vai ser assim, influência para várias cenas de diversos filmes, assim. Se vocês tiverem a curiosidade de ver só o pôster, não tem nada muito de gore, é só ó, uma pessoa com um olho e uma faca vindo tirar esse olho. Da pessoa.
1: Ai meu Jesus, o que que é isso? Que <risos> é, é, na ver, é
2: Na verdade, é, esse pôster, ele, ele é uma ilustração E essa ilustração é baseada em um quadrinho muito antigo Das Pulp Fictions, antes das Pulp Fictions serem chamadas assim Lá da década de 50, em, que é preto e branco Eu esqueci o nome do ilustrador agora Mas é, é um quadrinho assim, perturbador Que gerou esse pôster perturbador De um filme perturbador que eu não recomendo <risos>
0: É bom a gente falar aqui, o um intermédio aqui, uma, um pequeno break. A gente tem filmes que abordam sobre o tema snuff, né? Antes da gente passar para os casos. A gente tem 8mm da época que o Nicolas Cage era bom e, enfim... Nossa. É, e é um filme também do Joe Schumacher, né? Depois de sair do Batman e Robin, do Fracasso. Filme extraído em 1999. Eu cheguei a ver o filme. É, é bom, o filme, o filme é, é bacana. Eu acho que no final ele vira um pouco meio fantasia.
1: Eu conheço, não. É,
0: é um filme bem do regra de Nicolas Cage, mas é, é interessante. É exatamente isso. Ele é, um, se não me engano, um detetive particular, um investigador, que é contratado por fora Para pesquisar sobre algumas coisas. E ele acaba caindo no submundo das locadoras e, e acaba pesquisando sobre os snuff movies Então você tem esse. Contexto. tem também o filme Tesis que o Tesis eu nunca vi não sei ele foi lançado em 1996 e é um filme espanhol do Alejandro Amenabar
2: esse cara manda muito bem Esse, Os filmes é. eles são fodásticos, cara Vanilla, Vanilla Sky, Sky principalmente
1: É, é genial o original Joga o, é. o, que, o que você conhece no, no lixo assim.
2: Não, o, o hollywoodiano é assim É de não. você chorar de triste Depois que você vê o original, cara porque. Eu mas é, é, eu recomendo Eu não vi o Teses, mas eu confio No Amenabar, vai fundo Bem,
0: vamos lá e é claro que quando a gente for falar sobre esse tipo de coisa, é claro que a gente... Poxa, gente, né? vamos tentar dar um contexto. A gente tá falando tudo isso aqui, que mexe um pouco com a fantasia e tal. Só que acredito que você, ouvinte que tá escutando, você... Hoje em dia, infelizmente, é uma... é uma das desvantagens da nossa época que nós nos tornamos pessoas mais cínicas com o passar do tempo. Pessoas que costumam não duvidar tanto de onde o ser humano pode chegar. Isso tá muito mais presente com a gente. Por causa de WhatsApp, por causa de Facebook, cenas de pessoas mortas e... Pessoas morrendo. Enfim, coisas do Daesh que acabam caindo até no Facebook. Facebook tira peitinho até de amamentação, mas já teve gente degolada viralizando por aí. Então, assim, isso é mais comum do que a gente pensa e tá na Surface. Só que é claro que a gente também vai ter que falar sobre a Deep Web. Porque, ao mesmo tempo, conforme você tem toda essa bomba de fumaça lançada sobre o que é real, o que não é real e acabou nada sendo achado, você tem na Deep Web uma ferramenta essencial para divulgação sobre esse tipo de coisa. Tanto pornografia proibida, quanto esse tipo de filmagem, e assim, o que eu tô falando é que, a primeiro momento, isso pode ser até super importante, só que não é difícil encontrar esse tipo de filmagem, mesmo na Surface, mesmo se você digitar no Google sobre esse tipo de coisa. Mas você tem diversos casos, a partir da década de 80 pra cima, até o que a gente vive hoje, com a, essa popularização das câmeras, Super 8, e vai crescendo, hoje tem câmeras digitais, e hoje você tem ZipZop pra divulgar todo o seu conteúdo que você quiser. Absolutamente qualquer maluco pode ligar a câmera e fazer qualquer coisa. Então você tem essa coisa dos snuff saindo do mítico e passando para a realidade.
2: Quando eu tava fazendo universidade, Andrei, bacharelado, eu fiz aqui na Eastern Illinois University. Uma universidade pequenininha, assim, de interior de Illinois. Tem 20 mil estudantes só. Comparado com as universidades maiores, assim, nos Estados Unidos, ela é bem pequenininha. E... Nessa universidade, eu era bastante amigo Da galera do que é curso de fazer artes Tinha galera que fazia cinema, fazia Produção, fazia direção De... não era cinema ao vivo se Chama direção de conteúdo ao vivo Que é o nome do curso, e eu frequentava Bastante esse grupo de amigo, tinha um monte de amigo Fotógrafo também, pintor E era a galera era meu amigo, né E uma vez me chamaram para uma reunião Que ia ter uma galera underground Que ia mostrar os filmes deles Era tipo a galera fazendo filme um pro outro Assim, e eu fui, e eu curti, era bem legal, assim, eram filmes bem legais. E eu comecei a ir nesse tipo de reunião e conhecer esse circuito underground mais, mais ou menos, assim. Nos próximos dois anos aí que rolou, eu fui em algumas ah, faculdades próximas, não muito longe, assim, três, quatro horas de carro no máximo. E fui visitando o, os outros estandes de filmes, as outras reuniões. E, cara, era tipo um mini auditório de faculdade, a galera mostrando filme que fazia no quintal de casa, sabe? Era uma coisa bem underground, assim. Aí rolou um convite de uma galera que fazia uns vídeos um pouco diferentes... E esses vídeos eram tipo um pseudo-snuff, assim. Ele não chegava a rolar a morte nesses vídeos, mas rolava sofrimento. E a galera que produzia, normalmente cada universidade tinha um grupo de quatro, cinco alunos no máximo que fazia esse tipo de vídeo. E um produzia e os outros três, quatro eram atores e atrizes. E depois no próximo outro produzia e depois os outros três, quatro eram atores e atrizes. Eles iam se revezando em quem fazia cada papel, quem filmava, quem dirigia. Então era coisa pequena, assim, vídeos de 15 a 20 minutos mas eles eram cenas assim, eram mini contos de horror e de terror, que rolavam tortura, que rolava espancamento, que rolava dor de verdade, e por mais que a pessoa gritasse pra sair, pra parar, o vídeo não parava e a história rolava até o final e geralmente, quando eu ia nesse tipo de reunião a galera tava toda machucada tava arrebentada, tava com o olho sabe, estourado, cabelo faltando, cara, cabelo faltando achei isso muito bizarro, a cicatriz esmarca no corpo inteiro, mas falava com orgulho, que gostava de fazer que adorou fazer aquele papel mas era, por exemplo, a pessoa fazia o papel de um personagem que ia ser torturado, então eles torturavam uma pessoa de verdade, rolava choque, rolava chebatada, rolava arrancar a unha, e ia filmando, cara e era um negócio, assim uma mistura de medo e extraordinário e Bisonho que eu não conseguia entender direito e eu não conseguia mais entender acho que o entusiasmo deles sabe, porque eles falavam da obra deles como um desenhista fala da ilustração que fez, como um designer de roupa fala da roupa que fez pra eles aquela era a parada deles, sabe e ficava só ali entre eles só entre o underground, mas você conseguia ver claramente que tava afetando a vida social deles, que tava arrebentando com eles, e era tipo um vício assim, era muito mais que um hobby, eles juntavam todo o dinheiro que eles tinham pra Produzir esse tipo de coisa E divulgavam entre si, cara E dali pro snuff, eles estavam um passo André, cara, não não tô dizendo que eles Fariam, mas eles estavam muito Perto, cara, muito perto
1: e só você que tava de fora que, que olhava com certo preocupação pra isso, né? Porque como ele tá imerso na coisa, a galera nem percebe, né, mano?
2: Eu ia com um amigo que eles confiavam bastante. Eu não vou falar o nome dele, mas é um amigo que eles tinham bastante confiança. Por isso que eles me aceitavam, assim, entre o grupo deles. Mas eu era o único ali que não tava entendendo direito, entendeu? Entre eles era, tipo, como se fosse a apresentação de uma obra de arte mesmo. Eles apreciavam, falavam de coisas técnicas, falavam de cenas, de iluminação, de fotografia, de ângulo de campo câmera, de história, de roteiro, e eu ali falando, cara, você tá tirando o dente da menina com o garfo, mano, você tem noção? Ah. Exato. Eu não vou dar mais detalhe, mas era bem, sabe, a galera tava bem se fudendo pro que tava acontecendo com eles.
0: É complicado quando você escuta uma coisa dessa, porque você, inicialmente, você tenta imaginar o que levaria alguém a fazer esse tipo de coisa, o que levaria alguém a filmar, o que levaria alguém a dirigir, o que levaria alguém a atuar. Cara, fica naquela borda, né, do... Por exemplo, pode inclusive tá gente aí sendo abusada no sentido de tá sofrendo algum relacionamento abusivo, de tá sendo meio que tendo pressão pra continuar, coisa nesse sentido. Eu não, eu não duvido que esse tipo de coisa role também, né?
2: Você nunca sabe quem ali tem distúrbio sério, você nunca sabe quem ali sofreu algum tipo de abuso, quem tá sendo coagido, é. quem... Quem tá é assim, só arte, né? Quem é só arte, quem tá ali pra curtir e gosta mesmo de um sadomasoquismo, curte bater, curte apanhar, gosta desse tipo de coisa. eu não não julgo quem gosta desse tipo de coisa, se é o que você gosta, se é o que você procura, pra mim, vá fundo, desde que você conheça o limite do saudável e o limite do respeito, vá fundo, mas na minha sincera opinião, essa galera tava passando, assim, do saudável fazia um tempo já, e eles não estavam percebendo, porque eu acho que você cria uma resistência a esse tipo de coisa, sabe? E isso começa a fazer tanto parte da sua vida, você vê isso tanto, você faz parte disso tanto, que você começa a tratar como se fosse uma coisa normal, e eu não tenho certeza se isso é normal, entendeu? Mas você cria uma resistência. Você vê tanto que passa a fazer parte da sua realidade aquilo e você perde a noção se você deveria realmente estar fazendo aquilo ou não. Então, fica aí o questionamento. Isso existe, isso rola. Eu vi a pontinha do iceberg então eu não duvido que role muito maior do que eu vi. Fica aí o aviso pras pessoas, sabe? Tomar cuidado. Se você é uma pessoa que tá ouvindo a gente agora, tá dentro disso, gosta disso e, e faz isso com frequência fica a reflexão pra você, cara de ter certeza se você tá fazendo isso porque gosta, tem total controle da situação, ou se você tá sendo coagido ou expressando alguma coisa reprimida dentro de você. Fica aí pra você jogar como você deve agir na sua vida.
0: A gente vai acabar não citando o nome dos casos Nem o nome de pessoas uhum. Eu vou falar o nome de lugares pra gente se localizar Mas eu não sei se eu vou deixar isso Eu posso censurar o nome dos lugares também Exatamente pra não incentivar Esse tipo de busca Hoje em dia com as redes sociais qualquer pessoa pode filmar qualquer coisa Mas o caso que a gente vai falar agora É justamente sobre isso A gente vai falar sobre 2007 E é sobre uma série de assassinatos muito brutais Que aconteceram numa cidade impronunciável Na Ucrânia e que acabaram ganhando notoriedade pela banalização de como tudo nas coisas ocorria. E assim, apesar da Ucrânia a gente falar aí de leste europeu, que assim, quando a gente fala de leste europeu, a gente já imagina aquelas histórias bizarras, a lá, parada tipo bag e tal. Só que o interessante desse caso é como as autoridades custaram a realmente fazer alguma coisa depois que as coisas começaram, e eu não sei se é por causa de um pouco de, de até ingenuidade da extensão do que aquilo começou a se tornar, porque... Surgiu um serial killer, que depois a gente descobre que mais de uma pessoa. Que, enfim, decidiam aleatoriamente matar pessoas e perseguir no meio da rua, à luz do sol. Só que assim, muito provavelmente em lugares mais desertos. Então você tem toda aquela coisa, leste europeu, provavelmente. Vamos lá, junho, julho. Deve ser inverno, né, Lucas? É, é, é verão. Verão? Enfim, mas é, nesses lugares é sempre inverno, né? Então você tem aquela coisa de que. <risos> é,
1: exatamente. A gente
0: sai de casa, eu imagino. Cara, é, eu, tipo, eu tento procurar explicações pra uma pessoa à luz do dia, ou, ou até mesmo à noite, mas enfim, não, não é madrugada. Cara, é, é o
2: mais perto que a gente chegou na vida real de laranja mecânica.
0: Não, e, e é assim: o que eu acho interessante é que quando a gente fala de serial killer, a gente geralmente pensa no Dexter ou alguma coisa extremamente metódica que existe realmente. Mas esse foi aleatório. Você não tinha um padrão de vítimas você simplesmente tinha a questão da oportunidade da autoridade quem passou passou quem não passou não passou e mais de um tipo de arma diversas filmagens sobre isso em que eles filmavam com o próprio celular e isso acabava caindo na na própria Deep Web e foi onde que acabaram sendo incriminados esses
1: é aquela galera que matou animal também pra caramba não é? Tinha foto deles matando gatinho Pendurando os bichinhos, é isso aí?
2: Eu não sei se são esses que rolou animal Mas esses rolou bastante pessoas E era tipo um... Ah, achei um pé de cabra aqui do lado, tem uma pessoa passando É, é agora e é desse jeito É, é bem bizarro mesmo É bem bizarro
1: e eles um, mais filmes, ou só esse filme mesmo, que vazou?
2: Ah, eu acho que é só um que vazou, e foi por causa desse que descobriram, mas eu não sei se chegaram a encontrar outros. Eu acho que não.
1: Ah, cara, eu olhei aqui, diz que tinha muitos vídeos e fotos onde os jovens torturavam animais, né? E teve um onde alguém né, era assassinado com grandes doses de crueldade. E as famílias insistem que eles eram completamente inocentes. Ai, cara. 21 homicídios? É
0: então. É que o que acontece, esse caso ele é bem polêmico porque são muitos homicídios em um curto período de tempo e a polícia ela achava que eram crimes isolados um dos outros, porque eles não tinham um modus operandi e essas pessoas mesmo roubavam, então você tem aquela coisa do latrocínio, então eu não sei se é por uma questão de ingenuidade ou por ser realmente muito violento, eu não sei cara, eu não tento dar aí uma leitura sobre esse tipo de coisa. Não, não tem mesmo. A prisão ela não aconteceu em flagrante, você tem a questão do por causa dos vídeos, eles foram rastreados e foram presos, então você Você tem realmente da própria família não acreditando que eles poderiam ter feito isso.
2: Cara, olhando os detalhes, é bem difícil mesmo de acreditar que alguém tem estômago pra fazer tudo isso, cara. É é muito selvagem, né? É muito bruto, é muito cruel.
1: E eles eram jovens, cara. Eram moleques, mano
2: você percebe que é coisa de lugar pequeno também, né? São vilas, são pesqueiros, são lugares meio que afastados, assim. Eu, cara, eu não sei. Eu não sei. Eu não quero também tentar adivinhar.
1: Não, eu acho que é até perigoso é até perigoso a gente tentar entender isso, porque socialmente falando, é, é, é bastante inaceitável o que tá acontecendo, né? É, e eu é... acho que a nossa mente sente mal em querer criar um padrão, em querer criar um entendimento que possa racionalizar isso, porque vai, vai dizer que não há tanta diferença entre, né? É. Aquele que consegue entender esse lado e aquilo que foi feito, então é uma defesa nossa não entender também. Sim, sim,
0: e e até parece, e até é o tipo de coisa que às vezes a gente tentando entender, parece que a gente tá legitimando aquela coisa, sei lá, tipo, ah, eles sofreram abuso, então quer dizer que todo mundo que sofrer abuso vai fazer isso, tipo, aí aí começa os, os misinterpretations, né, aí nessa nuvem... Maluca. Uhum. E é interessante porque, até aí, como a gente tá falando, parecem casos isolados quando a gente tá falando dessas filmagens. Ah, um maluco, um serial killer, um assassino, um homicida, um cara muito doente acabou filmando e tal. E até esse momento que a gente está falando até agora, não existe um mercado. Só que, ponto e vírgula desse mesmo caso que a gente está falando, a namorada de um dos suspeitos informou que eles estavam planejando fazer vídeos de 40 assassinatos. E este fato foi confirmado por um antigo colega dos suspeitos, pois muitas vezes ele ouviu um deles entrar em contato com um desconhecido que era dito que era um operador de um site estrangeiro, que ordenou os vídeos de morte e que pagaria uma grande quantia de dinheiro. E apesar do chefe de polícia ter desmentido essa informação disseminada pela imprensa, esse fato acabou reacendendo esse debate da questão sobre Deep Web e Snuff Movies, né? É,
2: é, cara. É uma pena. É realmente uma pena mesmo.
0: A gente tem um segundo vídeo, e esse vídeo é bizarro porque primeiro caso, ele parece ser é aquela coisa de oportunidade, da diversão bizarra não que seja mais tranquilo, porque não é ah, mas aquela coisa de, de ser feito no fogo do momento porque vai ser divertido, esse é bizarro porque esse você tem aquela coisa do planejado e das filmagens acontecerem durante muito tempo, então não tem como você colocar aí que foi algo feito espontaneidade mas a gente vai pro Canadá Um estudante desapareceu, foi procurado pela família, mas até aí ele foi dado como desaparecido. Algum tempo depois, um vídeo de 10 minutos, que eu não vou dar o nome dele qual é, retratava um homem nu, amarrado na cama, e é isso, é o que eu vou falar. Enfim, durante o vídeo a canção True Faith, ela toca ao fundo, e enfim, esse vídeo começa a rolar. E mais para frente aí que começa a ligar o, esse vídeo com o desaparecimento desse moleque. Então assim, aí no primeiro momento você não sabia se esse vídeo sequer era real, porque isso caiu no underground da surface, mas que você tem essa coisa do, da descoberta através de você ligar esse vídeo à pessoa e por aí vai. E o cara fugiu, tipo ele cometeu o crime, filmou e caiu fora, tipo. E logo depois e... Enfim, eu vou ter que falar porque isso faz parte do caso, mas o menino foi desmembrado e foram achadas as partes do corpo em diferentes locais, inclusive dentro do do parlamento, se eu não me engano. Então o cara que queria chamar atenção, vamos dizer assim, né?
2: Ele queria causar. Eu acho que teve uma escalada, né, da magnitude da coisa, né? Acho que começou como uma coisa de momento e ela, as pessoas foram, eu não quero usar a palavra profissionalizando, mas levando essa, esse, não é um hobby também, né? Levando essa, essa coisa mais a sério. Elas foram cada vez mais se levando a sério, levando esse objetivo delas a sério até elas se tornarem ao ponto de desafiar as autoridades locais. Quando você coloca parte De uma pessoa que você assassinou no parlamento Você tá desafiando as autoridades Dizendo eu sou melhor que vocês Eu vou continuar fazendo isso de forma mais intensa De forma maior e vocês não vão me pegar
1: É cara não, esse maluco aqui ele entrou no Tipo o John Doe do Seven né? Ele entrou num grau assim De bagulho maluco Rapaz Eu tô dando uma olhada ali na descrição, né, tá, gente? Eu não vou nem chegar no vídeo, não, porque a minha imaginação já é fértil demais. Você tá louco, velho.
0: Bem, vamos chegar pro último caso, pra gente encerrar aqui, porque não tá dando mais. Esse aqui, a gente realmente não vai... Se dos outros dois que são... É que, cara, quando a gente coloca de perspectiva esse último caso, ele é é bizonho e, cara, eu não vou dar nenhum terço das informações que estão aqui, porque realmente acho que as pessoas não merecem, mas enfim. Ele aconteceu nas Filipinas, e é o que a gente acabou não dizendo, é que como o Snuff snuff Movie também acaba gerando aí um encontro com a pedofilia de uma maneira que é praticamente inaceitável. Praticamente não, completamente inaceitável. E o mais bizarro é que, assim, existe uma pessoa por trás disso, Essa pessoa... Cara, Filipinas... Então você tem prostituição de menores de idade... Ele contratou... Esse cara contratou uma menina... E meio que essa menina... Ela ela começou a servir... E aí, cara... Eu eu nem me atrevo a tentar... que tipo de relação rolou... Essa menina acabou sendo meio que um... Uma sidekick desse cara... Pra trazer crianças... Pra filmagens... Aí a gente vai ter... A confirmação... Pelo menos nesse primeiro momento de que realmente existe um mercado oficial disso. Esses caras, eles abriram uma empresa só pra vender esse tipo de filmagem na Deep Web. Cara, não dá pra falar nada.
2: Eu eu posso posso falar um um caso ainda, André, que é recente e eu acho que toca todo mundo. Teve um caso que rolou recentemente de quatro adolescentes nos Estados Unidos que eles pegaram um um outro adolescente e torturaram essa pessoa e o crime tem motivos raciais claros. E filmaram a tortura toda pelo Snapchat e, e foda-se, jogaram um tipo Snapchat Story, sabe? Pra todo mundo ver mesmo a tortura. Porque eles queriam mostrar, o ódio deles era tão grande que eles queriam mostrar e, e eles se sentiam orgulhosos de mostrar toda a dor e sofrimento que eles estavam causando a um outro ser humano que não tinha absolutamente nada a ver com eles, assim. Foi só uma vítima mesmo. E é um caso recente, cara, é, é, é que me deixa assim... É realmente chocado de ver. A, são pessoas jovens, são os criminosos têm de, entre 18 e 24 anos. E, sabe, t- tão novo e já tão cruel, sabe? É, é realmente inaceitável esse tipo de
1: coisa. É, cara, é, é crime, né? Nessas horas é. você entende por que, que existe uma, uma, uma função penal, né um Estado, alguma coisa. E quando o Andrei falava meninas, tava falando de menina mesmo, que eu parei pra dar uma olhada aqui no, no escrito e, 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 e é uma criança, né? Porra! que que é isso, cara? E eu acho curioso assim, que parece que a gente causa um distanciamento, mas logo no começo dessa discussão a gente falou a respeito dessa curiosidade mórbida e o Lucas também falou que na verdade isso aqui desenvolve uma escalada de certa forma, né? Porque você começa ali curtindo uma coisinha depois tem tem uma escalada nisso, né? Eu eu penso muito nisso quando acontece algum acidente, alguma coisa que junta aquela galera abutre em volta. Às vezes a gente mesmo é incitado a isso, a, a ver, tudo bem que muitas vezes pode ser preocupação com quem tá lá, o que aconteceu, mas graças os whatsapps da vida Isso é divulgado De várias formas né Se você participa De algum grupo de amigo De empresa Eu tenho um grupo De brother da faculdade Que meu cristo Ainda bem que a galera lá Ainda é, ainda é maneira Mas tem vídeo e mexe Parece algumas coisas Que você tem que dar Uma, uma, uma cobrada nos caras Falar mano Que, que isso véio? né E como isso acaba Sendo divulgado E a banalização Tanto da morte Quanto do, do respeito A ela Quanto do ser humano né É um processo De banalização muito grande Por um viés midiático Quando você falou aí Do snapchat Quando o cara posta o snapchat Não é só pra divulgar aquilo É pra ser reconhecido Por ter divulgado aquilo né? Ah. Então acaba sendo aquela coisa do clique, da curtida, sendo muito mais importante a exposição, e, né?
2: E nesse caso do Snapchat, não era nem só uma questão de orgulho mesmo, era uma questão de querer que as outras pessoas fizessem igual. O objetivo deles era, era claro, a gente tá fazendo isso porque a gente acha que isso é certo, e se você não tá fazendo, também você tá errado. E é, é realmente assustador, assim.
0: É cara, enfim, esse episódio ele foi ladeira baixa. E não tem como a gente terminar isso de uma maneira ideal e tal, então... A gente nem sabe se esse podcast vai ser publicado, então a gente... Deixar uma mensagem... Para as pessoas que estão escutando a gente...
2: Eu acho que dá para acabar de uma forma positiva assim Andrei... A curiosidade mórbida... Ela tem uma função muito clara assim... Na humanidade... Ela acompanha a natureza humana... A gente tem uma sigla nos Estados Unidos... Que ela foi popularizada pelo Michael do Vsossa... Mas que ela vem da psicologia... Que ela diz... Que a curiosidade mórbida vem do scream... Que seria a palavra grito né... Que ela te dá S de strength... Que é força... Que você se sente melhor... Né? Mais forte depois daquilo, aquele medo que você passou... Você se, se tem uma reação catártica Que você não tem todo dia Você questiona a sua realidade Você entende que dor, e sofrimento e morte faz parte Você tem a questão da exploração, você explora os seus limites e você dá um significado maior à sua vida. A diferença aqui, a lição, é que existe um limite entre o que é saudável e o que é respeitoso com você e com as outras pessoas. E claramente, a a gente, a a natureza humana é um espectro tão grande que existem muita gente que não entendem esse limite de respeito ao próximo e buscam esse tipo de coisa e acabam incentivando esse tipo de indústria underground. Então, eu, eu gostaria de terminar com um pedido, por favor não vão atrás de baixar esse tipo de vídeo, não vão atrás de alimentar essa indústria underground que mesmo que você não esteja dando dinheiro pra esse tipo de coisa, você tá dando atenção e você tá influenciando de forma positiva outras pessoas a seguirem esse caminho, não façam isso, por favor.
1: Bom, eu acho que tem uma coisa que é importante a gente pensar também que não dá pra simplesmente ignorar os males que tem no mundo, né? Essas coisas que acontecem, as coisas que a gente discute não é pra dar bad vibe ou pra você só ver a parte ruim e, sei lá, o ladrão ter que morrer e começar a entrar num discurso já pronto, que é uma resposta emocional e não racional, né? nossa sociedade não dá pra gente ter só resposta emocional, a gente tem que pensar nas coisas que faz, nos trabalhos. Eu acho que esse tipo de lição, ele é importante pra gente ouvir, pra gente falar sobre, não, não pode existir temas que são tabus, temas que não se conversam, inclusive pra gente saber que isso existe. E a partir disso, você poder bolar o, o tipo de sociedade que você quer, né? Até onde vão os limites, até... Porque não adianta os limites serem impostos externamente, os limites tem que vir de você, por uma necessidade é, real sua daquilo que você, por empatia aquilo que você percebe que o outro precisa, aquilo que você percebe que, que é necessário ter. O André e o Lucas a gente tem um grupo lá, mas para organização mesmo, né, para marcar, marcar as coisas é, nem é um grupo tão social, mas de vez em quando eu mesmo, que eu, pô, como professor de estado, tem dia que a gente vê umas coisas assim que são absurdas. E eu vou lá para dar uma desabafada Falo falo a galera, meu, é embaçado porque eu, é, das coisas que acontecem com o aluno, uma, uma série de coisas que acontecem, que dão um, um down na gente, eu não, não, não pode rever lá, né, porque envolve nome e tal, mas elas dão um down na gente, a gente abaixa, a gente fica caído, a gente fica pequeno, a gente percebe a nossa pequenez, isso é importante, isso não é pra ser fugido, não, você tem que compreender isso tem que olhar isso de frente e projetar a partir dali o que você quer, ignorar a realidade, na verdade daria mais espaço pra que criminosos, pra que esse tipo de coisa aqui florescesse isso aqui tem que ser compreendido e na medida do possível, na medida da compreensão, na medida da da, da maneira correta, com o princípio, pra não ficar uma resposta revanchista, ser combatido também, então é por isso que eu acho que esse episódio mesmo, eu tô impactadíssimo aqui. É, ele é importante, sim. É uma discussão que precisa ser falada, uma coisa que precisa ser, ser dita, né?
0: É, eu gostei, gostei. Acho que acho que faz sentido. Desculpa qualquer coisa aí, gente. Eu acho que é isso, né? O último que sair é apagar luz.